0: Regresemos a esta maravillosa porción del Sermón del Monte, a la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca de cómo vivir una vida que no está preocupada con el afecto por lo material.
1: Sea usted bienvenido a este subprograma Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Los seres humanos estamos naturalmente inclinados a tener como objetivo principal el buscar, adquirir, disfrutar y proteger las posesiones materiales. Pero ¿ese es el propósito principal de nuestra vida? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de acumular tesoros materiales? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del peligro del amor a lo material en la serie «El peligro de amar el dinero» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Regresemos al sexto capítulo de Mateo. Al sexto capítulo de Mateo. Y quiero que regresemos a esta maravillosa porción del Sermón del Monte, a la enseñanza de nuestro Señor Jesús, y veamos los versículos 19 al 34 al final del capítulo. Y al hacerlo... Entender la enseñanza tan básica y elemental de nuestro Señor acerca de cómo vivir una vida que no está preocupada con el afecto por lo material. Ahora, al ver Mateo 6, 19 al 34, tenemos una porción muy práctica de las Escrituras la cual nuestro Señor bosqueja. Él da principios para eliminar el amor al dinero, principios para quitar nuestro afecto y evitar que se mueva en esa dirección. Hay cuatro. En primer lugar, el Señor dice, para evitar el amor al dinero, debe tener el tesoro apropiado. En segundo lugar, debe tener la visión apropiada. En tercer lugar, debe tener la lealtad apropiada. Y en cuarto lugar, la confianza apropiada. Juan Wesley mismo dijo, y cito, tengo tres grandes principios cuando hablamos de dinero. Principio número uno, gane lo más que pueda. Principio número dos, ahorre lo más que pueda. Principio número tres, para que pueda darle a Dios lo más que pueda. Nunca es cuestión de cuánto tiene usted, siempre es cuestión de lo que va a hacer con eso. Juan Calvino dijo, en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Eso es verdad, porque en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, cuando el Espíritu de Dios impulsa a alguien a dar dinero al reino, a invertir en el reino, la persona resiste en esa protección de orgullo que busca satisfacer sus deseos personales en sus propias inversiones, y por lo tanto la autoridad de Dios en esa vida es ignorada y hecho un lado. Por otro lado, M. E. Byrne escribió en ese hermoso himno, «No quiero riquezas, ni la alabanza vacía del hombre, tú mi herencia, ahora y siempre». Jesús primero en mi corazón, Él dijo, estaba leyendo a John Wesley hace algunos años atrás, «Su casa se quemó», y Él simplemente dijo esto, «La casa del Señor se quemó, esa es una responsabilidad menos para mí». Ese es el espíritu. Y usted puede entregarlo todo, darlo todo, porque Dios está a cargo de proveer lo que usted necesita. Y usted recuerda también que debemos estar contentos con las necesidades básicas de la vida. Estar contentos, dice las Escrituras, con las cosas que tenéis. Esa es la idea. Y cualquier cosa más allá de eso, Dios puede querer usarnos para usar en el futuro en su reino. Dios puede querer que le demos a alguien en necesidad. Dios puede querer que invertamos en el reino. Dios puede querer que hagamos todo tipo de cosas. Debemos responder a lo que Él pida sin temor, porque tenemos la confianza de que estamos bajo su cuidado. Eso es vivir por fe. Ahora, ¿a qué cosa se refiere aquí? Las necesidades, alimento, agua y ropa. Ahora, si usted viviera en Palestina en ese entonces, usted se dará cuenta de que eso es básicamente lo que ocupaba la vida de la mayoría de la gente. La búsqueda de la comida, la búsqueda del agua y la búsqueda de la ropa. Esas eran las necesidades básicas de la vida. Eso era lo que les preocupaba. Él dice, no deben preocuparse por esto y les voy a mostrar por qué. Número uno, la primera razón por la que no se afanan por esto es porque tienen confianza en su padre. Ese tipo de ansiedad es innecesaria por quien es su padre. Y él promete cuidar de estas necesidades. En primer lugar, alimento. Él dice en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. Esa es la parte física. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? ¿Ni por el cuerpo? ¿De qué se vestirán? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. En otras palabras, no se preocupen con cosas mundanas. Cosas materiales, hombre, eso parece ser tan oscuro para nosotros y tan difícil de interpretar y entender porque estamos tan enfocados en ese tipo de preocupación. Pero en primer lugar, en el versículo 26, esta es la razón por la que no se preocupan, por la comida. Aquí está, ¿por qué no se preocupan por eso? Él dice, He aquí mirad las aves del cielo. Es muy probable que probablemente habrían estado volando en ese momento mismo. Obviamente, para cualquier persona que conoce algo de la historia de Israel, es un lugar muy, muy prominente dado a las aves. De hecho, una evaluación antigua era que el cruce de migración de aves era Galilea. Sembrar en el campo traía a las aves a comer la semilla. Y entonces pudieron haber algunas aves volando ahí. Y él dice, las aves del cielo, ellos no siembran, no siembran, no cosechan, no recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. Y después hay un argumento que va de lo menor a lo mayor. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿De qué están preocupados? ¿Alguna vez han visto a un ave acostada boca arriba diciendo, ¡Ay de mí, me estoy muriendo de hambre! Dios cuida de ellas. Las Escrituras enfatizan esto. Job 38:41. ¿Quién provee para las aves su alimento? Salmo 104. Tan grande y amplio y vasto es el mar, en donde las cosas que se arrastran innumerables, tanto bestias grandes como pequeñas, todas esperan en ti para que tú les des su alimento, a su tiempo? ¿Dios alimenta a todo el mundo creado y no te va a alimentar a ti? ¿No son ustedes mejores que ellos? ¿Mucho mejores que ellos? Ahora esta no es una excusa para la pereza. Usted no ve a las aves alineándose en algún punto de distribución centrado en Dios. Ellos trabajan. No se sienten ahí en una rama esperando a que el alimento caiga en su pico. Lo buscan. Buscan insectos y gusanos. Preparan su nido. Cuidan de los suyos, de los Pequeños Les enseñan a volar y buscan su propia comida, y así es con el hombre. Hacemos nuestro trabajo. De hecho, las Escrituras dicen, en Segunda de Tesalonicenses, si usted no trabaja, usted no debe, ¿qué? Comer. Entonces hay trabajo que hacer, pero la provisión viene de Dios. Y decir que Dios proveerá su alimento, es decir que Dios también proveerá un medio para que usted se gane su alimento. Y esa es la promesa. El argumento de nuestro Señor, de lo menor a lo mayor, las aves no se exceden en hacer algo bueno como el rico, insensato, no construyen graneros y se quedan con más de lo que necesitan, no almacenan, no acumulan, no añaden a lo que ya tienen de manera innecesaria. Ellos simplemente almacenan lo suficiente y están satisfechas. No apilan, no acumulan. Eso es lo que el Señor está diciendo. Las aves no pueden planear por adelantado. No tienen razón de qué preocuparse. Usted tampoco tiene razón de qué preocuparse. Usted es más importante que ellas. No valéis mucho más que ellas. ¡Qué pensamiento tan hermoso! Entonces eso me libera. ¿Eso lo libera usted? No estoy preocupado por mi futuro. La gente me dice todo el tiempo, ¿qué estás haciendo para tu retiro? Mi primera respuesta es, ¿qué retiro? ¿Quieres decir cuando deje de predicar? Eso va a suceder cuando ya no tenga voz. ¿Qué quieres decir con que, qué estoy haciendo para mi retiro? ¿Me estás hablando del punto en el que ya no tengo nada que hacer más que sentarme y satisfacer mis deseos personales con todo lo que he acumulado? Nunca voy a llegar a ese punto. Lo único que quiero hacer es tomar lo que Dios me ha dado, reinvertirlo en su reino de una manera sabia, algo dado el día de hoy, algo para ser ahorrado, para uso futuro, para su gloria, cuando Él coloque frente a mí cosas en las que yo quiere que me involucren, las días venideros. Pero siempre la perspectiva tiene que ser esa. Y no tengo ansiedad alguna acerca del futuro porque Dios alimenta a las aves y creo que Él me va a alimentar a mí. Esa es su promesa. Y cuando Él deja de alimentarme a mí es porque Él quiere que yo me vaya a casa. Pero mientras Él me dé vida y aliento aquí, Él se va a asegurar de que yo esté sustentado. Dice usted, sí, pero quiero ser yo sustentado al nivel de vida al que yo estoy acostumbrado. Bueno, esa es otra cosa. Yo solo quiero ser sustentado en la vida, en la manera en la que Dios decide que yo necesito ser sustentado. La vida es un regalo de Dios, y si Él da, Él la va a sustentar. No voy a estar ansioso por eso. Si Él me da el regalo de la vida, Él me va a dar el regalo de la comida para que la vida pueda ser sustentada. Entonces, en primer lugar, es bastante torpe no tener confianza en Dios, debido a quien es realmente nuestro Padre. Él es el proveedor de nuestro alimento. Observa el versículo 27, y esto es bastante interesante. Este es el proveedor de nuestra vida, dice el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, la gente ha malentendido esto. Un codo, básicamente, son 18 pulgadas, 18 pulgadas. Ahora, eso no tendría mucho sentido. ¿Quién de ustedes, al preocuparse, podrá añadir 18 pulgadas a su estatura? Eso me haría tener una estatura de 7 pies, 10 pulgadas. Eso es lo mejor en términos hiperbólicos. Lo que usted tiene que entender es que la palabra eliquía básicamente significa no tanto su estatura como su duración de vida. Y la idea es algo metafórica. Él está diciendo, ¿quién de ustedes puede preocuparse y así lograr que tenga una vida más larga? Y lo opuesto es la verdad. Usted se preocupa y lo más probable es que usted tenga una, ¿qué? Corta. La preocupación no le va a servir de nada. Usted no puede añadir a su longevidad de vida mediante la ansiedad. De hecho, lo que usted va a hacer es acortar su vida mediante la ansiedad. Entonces, ¿no debemos entregarnos a algo que acorta nuestra vida? La preocupación Charles Mayo de la clínica Mayo dice, afecta la circulación, el pulso cardíaco, las glándulas, el sistema nervioso. Él dijo, nunca he conocido un hombre que murió de trabajo excesivo, pero muchos mueren de preocupación. Y eso es correcto. Puede preocuparse hasta matarse, pero nunca va a preocuparse y alcanzar una vida más larga. Un pecado así de no confiar en Dios es tan insensato. Dios nos ha dado vida y Dios nos ha dado alimento y Dios nos dará la plenitud de la duración de vida que Él quiera que tengamos. Su plan de vida diseñado de manera soberana. No la puedo extender, podría acortarla por mi pecado, 1 Corintios, 1 Juan 5. Él podría matarme por mi pecado, pero voy a vivir esa extensión de vida que Dios soberanamente ha diseñado. ¿Y por qué no vivirla para su gloria? ¿Entiende lo que estoy diciendo? No necesita controlar su destino. Necesita invertir en el reino de Dios conforme es motivado por el Espíritu y dejar que Él se encargue de los resultados. Y le voy a decir algo. Esa es la única manera maravillosa de vivir. Y usted va a ver que Dios va a seguir proveyendo más y más de lo que usted puede usar de manera posible debido a que Él es un Dios de gracia. Y después Él da la tercera ilustración. ¿Qué acerca de mi ropa? Hombre, tengo que seguir trabajando porque tengo estos problemas que si llego al final de una semana completa y he estado en el centro comercial en siete días, no he estado y no he visitado el centro comercial en siete días. Y como alguien recientemente dijo, el lugar de una mujer es en el centro comercial. Me empieza a dar dolores y no estoy ahí y compro un nuevo vestido, un nuevo traje o lo que sea, que es lo que está ahí la gente comprando. Tengo que cuidar de mí mismo. Tenemos que estar vestidos de manera apropiada. Entonces, en el versículo 28, ¿Y por el vestido por qué os afanáis? considerad los lirios del campo. cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Eso es tan práctico. porque están afanados por su ropa? Algunas personas están muy afanados por su ropa. No quieren salir de la casa si traen algo puesto que usaron el día anterior. Son muy conscientes de lo que usan para vestirse. También pueden temer lo que puedan usar o no. Y entonces hay muchas esposas que están trabajando allá afuera, abandonando a sus hijos por nada más que sustentar ciertos hábitos de moda, teniendo un deseo pecaminoso por la ropa costosa. Tener una concupiscencia por ropa costosa es un pecado. De hecho, ¿se acuerda usted de lo que dice en Timoteo? Que una mujer no debe estar adornada tanto por fuera, sino por dentro. El hombre escondido del corazón, ese espíritu dulce, manso, apacible... Que caracterizó a Sara, quien llamaba a su marido Abraham Señor, como 1 Pedro 3 nos dice. Entonces el Señor dice, mira, no se preocupen por su ropa. Me voy a asegurar de que no solo estén vestidos, sino que me voy a asegurar de que estén vestidos de manera hermosa. ¿Quieren una ilustración? Los liros del campo. Los liros del campo, vean cómo crecen. Crecen aparentemente sin esfuerzo, de manera libre, hermosa, sin esfuerzo. Estoy viendo estas flores y estoy diciendo, no veo a nadie aquí que esté... Arreglado de una manera tan delicada y hermosa como estas flores. Qué condenación, Él dice, lo mejor de los atuendos, vestimenta humana, versículo 29. Salomón, en toda su gloria, ni siquiera puede acercarse. Esa pequeña flor, esa hermosa flor gentil, pequeña, esa flor frágil, era más hermosa que cualquier atuendo, hermosa, frágil en su belleza. Haciendo un lado, cualquier atuendo que Salomón jamás tuvo, palidece en comparación a la magnificencia de esa flor. La tela más fina que cualquier ser humano jamás vistió no puede bajo un microscopio verse nada cercano más que al silicio. Tome esa flor, colóquela bajo un microscopio y vea la belleza delicada viva de la creación gloriosa de Dios. No hay comparación. Él no está entrando en una hipérbola. Él está presentando un hecho. Ninguna vestimenta presentada en la textura más fina y suave no es nada más que silicio cuando es colocada al lado de un pétalo de una flor. Las pequeñas flores que florecieron en un día ahí en los montes de Palestina y eran vestidos de una belleza que sobrepasaba las túnicas reales. Y un día más tarde quemaban y se desvanecían y eran reemplazadas por nuevas. Se excedían en belleza a cualquier cosa de lo que jamás pudiéramos crear. Entonces él dice en el versículo 30, si Dios va a vestir la hierba del campo, esas pequeñas flores y solo duran un día y mañana son arrojadas al horno para ser quemadas. ¿Cuánto más Él no los va a vestir a ustedes, hombres de poca fe? Y de nuevos argumentos, de lo menor a lo mayor. Que los hombres del mundo se preocupen. Que las personas del mundo se preocupen. Yo no me voy a preocupar por eso. Yo no voy a decir, no le puedo dar a Dios. Quizás no tenga lo suficiente para mi nuevo traje. No quiero decir eso. Quiero darle todo a Dios y dejar que Dios me vista de una manera maravillosa. Le puedo decir que el Señor lo hace. Simplemente quiero que sepa que el Señor sabe cómo hacer eso. Y bendigo su nombre por eso. Dios es tan bueno. De hecho, el traje que traigo puesto fue un regalo que me dieron en el Instituto Bíblico de Moody cuando me pidieron que hiciera una película. querían que tuviera un traje gris y entonces dijeron, mira, aquí tienes este dinero y cómprate un traje gris. Entonces el señor dijo que él quería que yo tuviera este traje a través de sus medios. El señor es tan bueno. No hace mucho tiempo atrás hubo un caballero que dijo, quiero que tengas un carro, quiero que tengas un auto. La iglesia ha provisto un auto para mí en el pasado, pero ya no lo tienen que hacer porque un hombre me dio ese auto. Y como puede ver, nunca me preocupo por eso. Ahora no sé, simplemente estoy diciendo, muy bien, Señor, si tú quieres que tenga esto, lo puedo recibir. No voy a discutir con eso, pero tengo este sentido de administración, usted sabe, y no me voy a preocupar por eso. No estoy acumulando dinero para ahorrar para mi futuro, Dios. Se ha probado a sí mismo para mí y simplemente estoy agradecido y no quiero ser egoísta por esas cosas y no quiero buscar satisfacer mis deseos personales. Pero ha aprendido que mi Dios da, y da ricamente, y da para ser disfrutado. Como puede ver, la suma de esto es muy clara. Dios cuida de todas las necesidades de la vida de una manera grande y gloriosa. Y entonces, ¿por qué se preocupa usted? Y entonces, Él dice, su verdadero problema al final del versículo 30 es que tienen poca fe. ¿Y se acuerda cómo llamamos a los discípulos? La asociación de poca fe. Inevitablemente, les estaba dando este discurso en un punto u otro. No se preocupen por esas cosas, simplemente confíen en mí. Hombre, es realmente maravilloso vivir por fe. Eso no necesariamente significa que vive en pobreza. Simplemente significa que vive por fe y acepta lo que Dios da y lo invierte en su reino. Entonces usted sabe dónde está su tesoro. Usted sabe dónde está su visión. Usted sabe dónde está su lealtad. Por lo tanto, sabe dónde está su confianza. Y no voy a dejar de confiar en Dios porque sé quién es mi padre y sé... ¿Cuáles son sus recursos? No os afanéis pues, versículo 31, lo vuelve a tocar. No solo tengo confianza debido a quién es mi padre, sino que tengo confianza debido a mi fe en él. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Como puede ver, ese es el mundo. Está allá afuera, peleando ahí en la jungla, para asegurarse de que encuentren lo que buscan. Nosotros no su Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. ¿No es eso maravilloso? Él sabe exactamente lo que usted necesita. Entonces, su tarea es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que os serán añadidas. No estoy afanado por lo que yo como, por lo que bebo, por lo que me visto. ¿Por qué? Porque eso es típico de los incrédulos. Ellos están preocupados por eso. Es innecesario para mí, debido a la generosidad de Dios... No tiene sentido debido a la promesa de Dios. Es inútil debido a la incapacidad del hombre y muestra una falta de fe. No es característico de la fe cristiana el preocuparse por eso. Simplemente quiero ver a Dios operar. Y como le he dicho en años pasados, ¿en qué cree usted? De tal manera que cuando Él lo hace, usted le da todo el crédito. Hombre, algunos de nosotros estamos tan aislados en contra de que Dios haga algo porque tenemos toda área cubierta. ¿Dónde está su vulnerabilidad? En donde Dios puede operar. Dios opera. Y le voy a decir una cosa. Hay un Dios que ama y cuida de los suyos y que se muestra a sí mismo fiel en lo que Él quiere hacer. Y vemos por fe la mano de Dios. Y así es como es en la vida. Y es lo que hace emocionante el vivir por fe. Los paganos, oye, están en oscuridad total. No tienen conexión alguna con Dios y por lo tanto están acumulándolo para sí mismos. No nosotros. Nosotros no. Algunas personas creen que el materialismo es un pecado trivial. No, el materialismo es uno de los pecados más terribles, escandalosos. Le voy a decir por qué. Porque le da un golpe a la naturaleza y la promesa de Dios. ¿Entiende usted eso? Es un pecado devastador en contra de la naturaleza de Dios como proveedor y la promesa de Dios, quien dijo que él va a cuidar de los suyos. Los gentiles buscan con todas sus fuerzas... Es una frase enfática ahí en el versículo 32. Realmente buscan, están consumidos con lo material, la gratificación. No nosotros, no nosotros. ¿Qué buscamos? Bueno, en primer lugar, sabemos que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Él sabe que necesitamos comida, Él sabe que necesitamos ropa, Él sabe que necesitamos cuidar de nuestras familias, Él sabe todo eso. Mas nosotros buscamos primeramente el reino y Él añade todo eso. Así es como debe vivir. Entonces, usted no ama el dinero, ama a Dios. Usted no busca el dinero, usted busca a Dios. Usted no busca ser rico, usted busca hacer su mejor esfuerzo. Él sabe que usted tiene necesidad de estas cosas. Y después, finalmente, en el versículo treinta y cuatro y regresaremos al versículo treinta y tres en un minuto, simplemente para concluir. Pero en el versículo 34, Él está diciendo, yo tengo confianza en Dios, debido a quién es mi Padre, debido a mi fe en Él. Y después, finalmente, Él en cierta manera dice, debido a mi futuro. Así que no os afanéis por el día de mañana. No se preocupe por el mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No se preocupe por el mañana. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del mañana. Mañana va a ser lo que el mañana sea, pero Dios será quien Dios es mañana, así como lo es hoy. Dios es el Dios del mañana, así como lo es el Dios del hoy. Las preocupaciones del mañana estarán ahí mañana, y así también estará Dios. Y quiero vivir para el hoy. ¡Qué enfoque tan maravilloso a la vida! La preocupación por el futuro debilita a la gente constantemente. Están preocupados normalmente por lo que no ha pasado no es verdad normalmente están preocupados por lo que nunca sucederá y entonces pierden el gozo de lo que podría pasar hoy porque sean sentenciados a sí mismo a una ansiedad por un futuro no existente él dice el día de mañana traerá sofán el mañana estará afanado por sí mismo cada día tiene suficientes problemas en sí mismo usted no necesita los problemas del mañana añadidos a los de hoy entiende eso. Pero algunas personas no están satisfechos con los problemas de hoy. Quieren años de problemas empujados al hoy. No sé por qué. Dios solo le da fortaleza para qué hoy. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No tiene sentido el preocuparse por el futuro. El temor es un mentiroso. El temor le miente acerca del futuro. No le dice la verdad. No afecta el presente al preocuparse por el futuro. Entonces lo cuarto es que usted debe tener la confianza apropiada. Usted confía en Dios quien es su Padre. Usted cree en Él, usted deja que Él se encargue del futuro y usted vive para el día de hoy. Amados, ustedes no son huérfanos espirituales. Ustedes son los hijos de Dios. Él no lo ha abandonado usted, Él está ahí. Él va a satisfacer toda necesidad. Entonces, regresemos al versículo 33 y enfoquémonos finalmente en aquello para lo que debemos vivir. Mas buscar, primeramente, esa es la prioridad, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en todo lo que usted hace, esa es su búsqueda. Estoy buscando el reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Qué representa? Bueno, hay un sentido en el cual el reino representa la conversión, entrada al reino, es por gracia, a través de la fe. Y entonces lo que él está diciendo en primer lugar es que buscamos entrar al reino. Si usted no está ahí, Estamos suponiendo quiénes son aquellos a los que les habla. Entonces, él está diciendo, busquen la conversión de otros. Busquen la extensión del reino. Busquen la expansión del reino a través de la conversión. En segundo lugar, cuando él dice, buscad del reino, él está diciendo, busquen cumplir los mandatos y demandas y la naturaleza del reino a través de su propio compromiso espiritual. Como dice Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, principios espirituales, bendiciones espirituales, características espirituales. Entonces buscamos el reino al buscar la salvación de los perdidos, al buscar la extensión del poder del Espíritu, el gozo del Espíritu, todos esos principios espirituales. Y después, en tercer lugar, buscar el reino significa esperar la venida de Cristo en esa gran gloria milenaria, la cual invadirá el mundo y va a traer lo que en última se volverá el reino eterno de Cristo. Busca el reino en todo sentido que toda su vida y su energía y su talento y su tiempo y todo su dinero se enfoquen en la extensión del reino. Ese es el punto. Y después, si Dios responde al darle mucho, darle poco, usted va a estar contento, satisfecho, porque usted sabe que sus necesidades serán satisfechas. Él dice, si usted busca el reino, todas estas cosas serán, ¿qué? añadidas Cuando alguien viene y me dice, hombre, no sé si tengo suficiente dinero para vivir. Con frecuencia le voy a decir, bueno, quizás no es porque has estado dando lo suficiente. Algunas veces la gente da un paso atrás y dice, ¿por qué? No podría dar más. Quizás la razón por la que usted no puede dar más es porque no ha dado lo suficiente. Nunca se ha dado el privilegio de vivir bajo las promesas de Dios. Bueno, quiero que el Espíritu Santo aplique esto a nuestros corazones individualmente conforme pensamos y meditamos en esto. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias por la buena palabra que viene a nosotros a partir del querido apóstol Pablo, quien dice que debemos evitar el amor al dinero porque es una raíz de todo tipo de mal. Te damos gracias por esa sabiduría, esa sabiduría inspirada por el Espíritu Santo, que nos recuerda que la gente que busca eso como un estilo de vida está consumida con todo tipo de tristeza. Erran de la fe, son traspasados como carne, con una espada, con su alma literalmente despedazada. Padre, ayúdanos a que nunca busquemos esas cosas que son tan insatisfactorias, sino que ayúdanos a amarte tanto que lo único que busquemos sea la extensión de tu reino para que nuestros recursos estén entregados a eso. Y si tú en tu gracia nos das un hogar cómodo que lucemos para tu gloria y lo compartamos con otros, y si tú en tu gracia nos das ropa y un auto y algunos de los beneficios de la vida, la capacidad de viajar y de disfrutar algunas cosas especiales, que coloquemos en nuestros hogares objetos de belleza, arte, retratos, fotos. Ayúdanos a reconocer que la fuente de la belleza, la fuente del diseño, viene de ti y que te demos la gloria por ello y lo compartamos con otros para que puedan también, al disfrutar su belleza, vean la maravilla de la mente creadora de nuestro gran Dios. Señor, simplemente danos ese enfoque en todo. Y Señor, ayúdanos a tomar nuestros recursos y bajo el impulso del Espíritu de Dios, no hacer un lado tu autoridad Conforme tú nos llamas a invertir en la eternidad Para que el reino sea edificado ¿Para qué más podríamos vivir? Y después saber que tu mano bondadosa y de gracia La cual continuamente derrama en nosotros los beneficios de tu gracia dulce Bendice a toda persona aquí Señor Hay algunos que están luchando con esto Algunos que tienen mucho y están luchando con ser egoístas Algunos que tienen muy poco y están luchando con que sus necesidades mismas sean satisfechas ayúdanos a todos Señor a nivel personal e individual en esa relación íntima que disfrutamos contigo a buscar tu voluntad y esperar tu provisión y estar contentos con lo que tenemos sea mucho o poco sabiendo que eres tú el que nos has dado para tu gloria en el nombre de Cristo Amén Amén
1: Pastor John MacArthur ha concluido esta importante serie titulada El Peligro de Amar el Dinero en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro De Tal Manera Amó Dios, en donde John MacArthur examina los atributos de Dios para así proveer una descripción exacta del amor de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.